0: 今天再用一点时间来给大家聊一聊鸟的迁徙。迁徙可能是我关于鸟类小百科的最后一个大类的项目了。先跟大家说一下，什么是迁徙呢？迁徙呢，就是某种生物有规律的季节性的迁移。在会迁徙的动物当中，鸟类可能是最有名的。但是，凤尾鱼、斑马、大象等很多动物都会迁徙。一般来说，这些习惯迁徙的动物会在繁殖地和越冬地之间往返。当然，也有例外。因此，通常来说，动物的迁徙包括每年两趟的长途旅行，一次是出门，一次是回家。鸟类迁徙的目的是为了找到食物或者繁殖地。因为如果他们在同一个地方，未必全年都能找到充足的食物，或者是合适的繁殖地。尽管长途飞行听上去风险更大，但是对鸟类来说，在昆虫很少甚至绝迹的寒冷冬季，留在原地的风险远远超过长途迁徙的风险。迁徙能让鸟类更充分的利用两个不同地区的优势。所以，鸟类的迁徙其实是一个非常有趣的现象。人们说，哈，这个候鸟是飞到南方过冬的，但是其实可能真是本末倒置。很多的候鸟其实原本是位于赤道地区，它们第一次飞到北方是为了避免和其他的鸟类相互竞争。这样做也让他们获得了北方夏天更长时间的光照以及充足的食物。但每年的冬季，随着日照时间的缩短，它们仍然得飞回南方。所以迁徙就像一把钥匙，为鸟儿开启了一个新的世界。很快，迁徙就成为了许多鸟的生存之道。所以，真的不是所有的鸟都进行迁徙的。有一些鸟呢，它们是候鸟。我们说的候鸟就是迁徙的鸟类，比如说这个位于斯坎特纳维亚群岛的这个知更鸟。每年冬天都会飞到英国过冬，但是英国本地的知更鸟有不少的都是留鸟。另外，同种鸟类的雌鸟和雄鸟也会做出不同的选择，比如说，雌性的苍头燕雀会在冬季的时候离开瑞典，但是雄性的仍然留在原来的繁殖地。所以呢，这个科学家李奈就管这种动物叫单身探雀。其实它其实就是因为冬天的时候，它们俩会分开嘛，有的留下来，有的迁徙。但是大部分的鸟呢，就是同一种类的这个鸟，大部分还是同时迁徙的。那么全世界的候鸟的比例是多少啊？就是全世界一共有四千多种候鸟，差不多是全球鸟类总数的百分之四十。但不是所有的鸟都进行这个长途的迁徙。谁是长途迁徙的这种冠军呢？有一种叫北极燕鸥的鸟是这个迁徙冠军，它的迁徙里程是世间所有鸟类当中最长的。它们会在亚北极地带的繁殖地和南极洲之间来回活动，每年的往返飞行旅程达到了 3.5 万公里。在一只北极燕鸥的一生当中，它有可能会飞行80多万公里。远远超过其他鸟类的飞行里程，所以啊，北极燕鸥享受到的日照总量比其他的生物都更多。曾经在俄罗斯摩尔曼斯克附近，人们给一只北极燕鸥套上了脚环，它还是一只幼鸟。一年之后，它在西澳大利亚的弗雷曼特尔被再次活捉。它已经飞行了 2.2 万公里。在陆生的鸟类当中，能够获得飞行里程奖的鸟类包括家燕。家燕是能够在旧大陆和的挪威和南非之间飞行，还有新大陆的阿拉斯加和阿拉阿根廷之间往返飞行，而这两段旅程都有九千六百公里。但是这跟雨燕来说就就就,就太不起眼了。就我们北京的雨燕，其实我已经给大家讲过了。它是一个每一年呢，就单程就是大概一点四万公里。对，所以鸟类呢，就是在这个迁徙的过程当中，其实是它们呃很少有东西吃的。那当然，你说雨燕是例外，但是有的时候这些鸟在迁徙的过程当中，它们就要不吃东西，所以呢，它就要做很多的准备，在迁徙之前呢，要褪去旧的羽毛。就是成语或者第一身的幼羽，换上一身崭新的羽毛，他们也会进行脂肪的准备，这也许要花几周的时间。他们会疯狂地进食，甚至让自己的体重增加 50% 脂肪储存于鸟类的皮下。当人们捉住迁徙当中的鸣禽，给它们套上脚环时，便能发现一只红腹边鹬的正常体重，如果是十克的话。在增加体重的时候，可能达到15克。别的鸟类，特别是涉禽，也会提前积累脂肪，但它们也会在向南飞行的过程当中停下来觅食，随时随地的补充能量。但是，一些大型的猛禽，比如说鹗呀，就无法为了迁徙提前囤积脂肪，否则它们就太重了，飞不起来。但是我看到一开始那个就是飞行的那种猛禽。看起来都挺重的，所以在迁徙的过程当中呢，这些大型猛禽会每隔一段时间就停留并且觅食。那我们经常在百望山的时候看见那些风头风鹰啊，啊、呃，还有一些猛禽，他们也会留在北留在北京一段时间，嗯、呃，即吃饱了再上路。看我看到迁徙的天鹅，那它也会在北京停留一段时间，一个多月吧。最后再飞到鄱阳湖去过冬。今年我都不知道它还飞不飞过去了，因为那边就干旱的厉害，不知道有没有水，我足够养活它们在那那边过冬吧。那么，什么因素促使了鸟类的这种迁徙呢？无论是离开越冬地还是离开繁殖地，促使鸟类动身的关键因素是白昼时长的细微变化。鸟的大脑会。促进其内分泌系统产生激素，促使鸟为即将到来的长途跋涉做好准备，比如说多吃点东西，囤积脂肪。即使那些笼养的鸟，在春秋两季也会表现得烦躁不安，因为此时此刻别的鸟正好在空中迁徙。现在笼养鸟已经越来越少啊，不像以前。那么气候特特别能够影响到鸟类的迁徙。特别是秋季，气候条件在很大程度上决定了鸟类南行的时间。当鸟类在身体上做好准备出发的时候，会利用最佳的气候条件进行迁徙。因此，如果天气恶劣的话，它们就会留在原地。因此，那些飞离斯堪的纳维亚地区或者加拿大东部的鸟，通常都会等到冷风经过以后再动身。这个时候天气晴朗，乘风而行也能帮助他们顺利的飞行。所以鸟类的迁徙是一个呃很复杂，而且也是受着这个时令的影响。我们经常在秋天的时候，像在北京，正好北京就是那个东亚、澳大利西亚这样的一个迁徙路线上面，北京所以有很多的。留很多的迁徙的鸟类会在北京停留一段时间，或者在北京的上空飞过。那我觉得春天的时候鸟类的迁徙呢，它的速度比较快。你像，嗯，但是呢，在冬秋迁的时候，鸟类的那个迁徙速度会慢一些，而且会在一个地方停留的时间也很长。那我这今年我只我看到的那个东亚石鸡，它在北京。已经待了有半个多月了吧？嗯，要是在春天的时候，可能它吃吃这东西就走了。但是我看见它在沙河已经停留了很久，说明呢，那边有足够的食物，而且它也不着急嘛，对吧？北京还挺热的，慢慢的再往南飞呗。如果北京合适，它也可能就留下来的时间会更长一些。这就是鸟类迁徙的一些特点。或者明天或者抽时间再给大家聊一聊鸟类迁徙的一些基本的特点。那我差不多的鸟类小百科的大类就做到这儿了。嗯，那后面呢会有一些小的分类，我也希望能够把我对于鸟类的一些知识，或我对这个鸟类迁徙啊，包括鸟类的一些基本生存技能的一些理解，分享给大家，好吗？那今天的声音纪录片就到这儿，拜拜。